0: Hallo, ich bin Victoria. ich bin 17 Jahre alt und ich bin eigentlich von Anfang an bei der Our Generation Set dabei und heute rede ich ähm, über psychische Erkrankungen, was da der Unterschied zwischen männlich und weiblich ist, mit äh, der Frau Dr. Martina Klöpfer. Ähm, sagen Sie einfach mal etwas zu sich selber und äh, halt was Sie so
1: machen. Ja, danke. Danke auch für die Einladung zu dem Podcast, über ein wichtiges Thema zu sprechen. Mein Name ist Martina Klöpfer. Ich habe das Institut für Gendergesundheit gegründet als Folge des Bundeskongresses für Gendergesundheit. Was machen wir? Wir schauen uns äh, an, wo Geschlecht, eine geschlechterspezifische Gesundheitsversorgung wirklich sinnvoll ist. Das heißt, zu unterscheiden erstmal nach Männern und nach Frauen und wir haben festgestellt, dass es das bei den meisten Indikationen, das heißt bei den meisten Krankheitsbildern sinnvoll ist, mal nach Geschlechterunterschieden zu fragen. Also wir schauen uns die Krankheitsbilder an, aber wir schauen uns eben auch strukturelle Fragen an, also wie viele Frauen sind zum Beispiel in Führungspositionen an den Universitäten, wie viele haben eine Professur oder sind Chefärztin zum Beispiel. Und dazu machen wir verschiedene Veranstaltungen. Ich gebe auch regelmäßig einen Newsletter heraus, der nennt sich Kongressbrief Gendergesundheit. Und da schauen wir so ein bisschen, was in der Republik und auch weltweit los ist auf dem Gebiet.
0: Okay, dann einmal mit der ersten Frage. Wo ist denn da dieser geschlechterspezifische Unterschied? Äh, können Sie dazu genauer was sagen?
1: geschlechterspezifische Unterschied bei psychischen Erkrankungen oder? Ja. Ja. Also ähm, das ist eine Erkenntnis, die ist, ja ich sage mal, relativ jung. Ähm, es gibt im, im ähm, bei der geschlechterspezifischen Betrachtung, es gibt bestimmte Krankheitsbilder, die ich sage mal in der allgemeinen Wahrnehmung also nicht nur nicht nur in der Bevölkerung sondern auch bei den bei den Ärzten selbst als speziell männlich oder als speziell weiblich kategorisiert werden. Und als speziell männlich war es immer der Herzinfarkt, also nur Männer konnten einen Herzinfarkt bekommen. Es hat lange gedauert, bis wir erkannt haben, dass das auch Frauen durchaus bekommen können und bei dem psycho Psycho, ähm, psychologischen Erkrankungen, bei den psychischen Erkrankungen scheint es gerade umgekehrt zu sein. Also dass eher Frauen psychosomatisiert werden, also wenn die mit äh, durchaus körperlichen Beschwerden zum Arzt kommen, dass da erstmal eine psychische Störung dahinter vermutet wird und Männer eben nicht. So, das ist also bis vor kurzem, inzwischen ändert sich das ein bisschen, aber bis vor kurzem war das durchaus state of the art, dass also Männer weniger an psychischen Erkrankungen leiden. Also es auch heute noch werden eher Frauen mit einer Depression diagnostiziert als Männer. Was etwas verwundert, denn die Selbstmordrate ist bei Männern dreimal höher als bei Frauen. Also das, diese Erkenntnisse passen einfach nicht so richtig gut zusammen. In der Vergangenheit haben wir ja verschiedene Fußballstars ähm, da gesehen, dass viele, dass manche Fußballstars Selbstmord begangen haben, weil sie eben dem hohen Druck augenscheinlich nicht standgehalten haben. Das wird teilweise noch analysiert. Es gibt Autobiografien. Also auf jeden Fall hat das auch mit dazu beigetragen, dass eben die, der Blick auf mögliche psychische Störungen die bis zur Depression auch bei Männern äh, eine Rolle spielen könnte. So wie beim Herzinfarkt die Symptome, bei, an Männern festgemacht worden sind, also der Schmerz im Oberarm, Druck und so weiter, so sind bei ähm, psychischen Erkrankungen die Symptome an eher weiblichen Ausprägungen festgemacht worden, also innerer Rückzug und äh, traurig sein und so weiter. Inzwischen hat man erkannt, dass sich eine Depression bei Männern oder eine schwere psychische Störung bei Männern oder auch bei jungen Männern ganz anders äußern kann, also in einem ähm, viel, ich sag mal, extrovertierteren Verhalten. Also da kann kann es sein, dass sie aggressiver sind oder dass sich das Suchtverhalten ändert. Also dass das gar nicht so in ein introvertiertes Verhalten mündet, wie häufig bei Frauen, sondern eher ein extrovertiertes äh, Verhalten ist. Äh, Gewalt ist manchmal ein Thema, gerade jetzt in den Corona-Zeiten äh, spielt das eine Rolle. Die Schwierigkeit bei Männern oder ja bei jungen Männern oder auch bei älteren Männern, eine Depression oder eine psychische Erkrankung zu diagnostizieren, ist also nicht nur in, den, in der unterschiedlichen Symptomatik, die halt noch nicht so belegt sind in den Leitlinien, das heißt also in den, in den ähm, Richtlinien, an die sich Ärzte bei der Behandlung einer Krankheit halten sollten, sondern auch, dass es kulturell, immer noch tief verankert ist, dass Jungs, dass Männer eben keine psychischen Störungen haben. Und es gibt eine Untersuchung, vor längerer Zeit schon gemacht, wo man mal einen Fragebogen entworfen hat mit den klassischen, sage ich jetzt mal, mit den klassischen Symptomen einer Depression. Und man hat diesen Fragebogen einmal überschrieben, ich sage jetzt mal mit Peter Müller und einmal mit Petra Müller hat diese Fragebögen in die Hände von Psychologinnen und äh, Psychologen, Psychiatrinnen, Psychiatern gegeben. Die höchste, also die höchste Rate, dass eben aufgrund dieser Symptome eine Depression diagnostiziert war, war, wenn sozusagen der Fragebogen oder beziehungsweise der, der, der Anamnesebogen von Petra Müller zu einer Ärztin gekommen ist und der niedrigste, wenn der Fragebogen Peter Müller auf einen Arzt, also auf einen männlichen Arzt getroffen ist. Also da tun sich dann beide ein bisschen schwer. Der Arzt oder hält es oft nicht für möglich, dass hier eine, dass eine psychische Erkrankung vorliegen kann. Und der, der Betroffene, in dem Falle der Betroffene, häufig eben auch nicht. Das heißt also, die Stigmatisierung für Männer, für Jungs, ist einfach nochmal eine größere als bei Frauen, immer noch leider.
0: Und Sie meinten ja auch, dass äh, die Symptome sich bei Frauen und bei Männern anders ausprägen. Äh, könnte man dazu sagen, dass man vielleicht die Symptome schwerer zu erkennen sind, zum Beispiel bei Männern oder auch bei Frauen? Weil Sie meinten ja, dass sich bei Frauen das äh, so eher innerlich ausdrückt manchmal und bei Männern eher äußerlich mit Wut oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, dann sind die Sachen, die innerlich sind, wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer zu erkennen.
1: Okay. Also ich denke mal, dass bei Männern, also das ist, was ich oft gehört habe, Männer versuchen, oder ich sage mal generell, das ist nicht bei allen so, also das ist jetzt, was ich sage, immer mit, 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 mit Abstrichen natürlich gemeint, aber bei Männern ist es eben häufig so, dass etwas, also so, ein, so, eine, so eine Depression oder eine psychische, psychische Störung ähm, eher körperlich, abgehandelt wird. Ne? Also sie brauchen mal ein bisschen Ruhe und äh, äh, also es wird körperlich abgehandelt. Das heißt also, bei Männern wird es schwerer erkannt, weil die Symptome eben andere sind, andere als gemeinhin beschrieben, die also eher ins Intervertierte gehen, in die Traurigkeit gehen, in den Rückzug gehen. Während Männer, die, sage ich mal, ähm, sich aggressiver verhalten, anders sanktioniert werden als Frauen, die sich meinethalb aggressiv verhalten. Also das, das ist eben der ganze Kerl, der geht nach außen und so weiter. Also da verdeckt das Verhalten, verdeckt das Verhalten so ein bisschen die Diagnose. Also weil einfach gesellschaftlich was anderes erwartet wird. Und äh, ich hatte mal beim zweiten Bundeskongress Gendergesundheit hatten wir tatsächlich als Thema Depression männlich-weiblich. Und wir hatten in unserem ähm, Teilnahmekreis hatten wir Vertreter der ähm, Polizei, des Polizeihauptkommissariats in Frankfurt am Main. Und das hatte mich sehr interessiert, wie die sich, wie die zu uns gefunden haben. Und dann habe ich die angesprochen, und die haben gesagt, ja, sie hätten also doch ähm, würden sich manche Frage stellen mit manchen Beamten, die eben als Polizisten auf der Straße durchaus äh, erstaunlichem Druck ausgeliefert sind, die eben besonders auffällig werden, indem sie exzessiv Sport machen. Also schon eher gesundheitsschädlich Sport machen. Und die wussten sich einfach keinen anderen Rat und haben gesagt, wir, wir hören uns mal an, was was hier zu sagen ist, ob das vielleicht eine versteckte Depression ist, die man so nicht erkennt. Also es ist eher andersrum. Frauen sind auch eher bereit, über ihre persönlichen Probleme und Befindlichkeiten zu sprechen als 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 Männer. Oder auch, wie ich mich habe belehren lassen, kürzlich als jüngere, jüngere Männer also wo das nicht so reflektiert wird, insofern wird hier die Diagnose nochmal erstellt. Ne? Also bevor ich zum Arzt gehe, muss ich ja merken, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss mir Hilfe holen. So Und was nicht eben mit einer Operation oder mit einer schnellen Pille erledigt ist, sondern vielleicht mit einer tiefgreifenden Therapie. Dazu gehört Mut und dazu gehört auch eine Menge Selbstreflexion. Und da das Thema ein bisschen, bisschen äh, ähm, deutlicher machen, das fände ich schon ziemlich wichtig.
0: Und also es, ich nehme mal an, dass Männer wahrscheinlich auch weniger vielleicht zur Therapie gehen, weil das halt einfach in der Gesellschaft vielleicht so etabliert ist, was auch komplett meiner Meinung nach komplett falsch ist. Ich finde, wenn man äh, Hilfe braucht, dann sollte man die sich jetzt auch suchen, egal welchem, mit welchem Geschlecht man sich identifiziert. Aber denken Sie, dass man vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen mehr, keine Ahnung, Werbung oder irgendwie sowas machen sollte, dass halt auch Männer den Mut haben, zur Therapie zu gehen und einfach zu sagen, das ist gar nicht schlimm, wenn man sich hier besucht, weil wenn man welche braucht, dann soll man sich halt einfach... Welche suchen?
1: Auf jeden Fall. Also da, da rennen sie bei mir offene Türen ein. Inzwischen äh, gibt es auch, gibt es auch äh, schon Apps und so weiter, gerade für jüngere Menschen oder Webseiten. Ich habe mir mal ein paar notiert. Ähm, Krisenchat zum Beispiel ist eine davon. Die haben sogar eine App entwickelt aus der Schule heraus. Also die sind äh, sozusagen ganz nah dran an der, an der Zielgruppe. Und ich finde über solche, oder was wir jetzt gerade machen, Podcast oder bei Instagram oder so, sie haben ja so viele Möglichkeiten, heute das ähm, zu entstigmatisieren und darüber wirklich zu sprechen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Denn ich sage mal, es ist keine Schande, eine psychische Erkrankung zu haben oder an psychischen Störungen zu leiden. Das ist eine Krankheit, wie jede andere auch. Sie wird halt leider Gottes immer noch so sehr stigmatisiert. Und äh, ich sage immer, alles das, was man für sich selber tut, gerade auf dem Gebiet, tut man auch für andere. Also, gerade wenn man, wenn man das in einem jungen Alter, in dem jungen Alter schon, sagen wir mal, in den Griff bekommt. Das wirkt sich aus auf die Beziehungen, das wirkt sich später aus, wenn, wenn die Betreffenden mal Kinder haben oder sowas. Es ist ganz wichtig, sich darum zu kümmern und für mich, ja, für mich also eher ein Anzeichen von Mut. Und von Handlungsfähigkeit, als wenn man es irgendwo wegsteckt und versucht, anders zu kompensieren, sei es eben, wie gesagt, übermäßig Sport machen oder Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas, was gewiss nicht gesundheitsfördernd ist.
0: Okay, ähm, ist es denn auch so bei manchen Therapien, dass man sich vielleicht eine weibliche Psychologin oder so wünscht, weil es einfach so für eine Person gemütlicher ist, einfach so zu sprechen, kann man diesen, also kann man das machen, also kann man dann auch, also natürlich, man sucht sich dann Psychologen aus, aber ist das, also wird das empfohlen oder geht man erstmal allgemein zu einem Psychologen, die Person, die halt den nächsten Termin frei hat und dann äußert man da den Wunsch und dann wird einem empfohlen, ob man jetzt diesem Wunsch nachgehen sollte oder nicht.
1: Also es ist ja immer so, dass man natürlich gerade die Plätze, also es war war ist ja jetzt viel diskutiert, auch in der Corona-Zeit, dass einfach zu wenig Betreuung da ist, also zu wenig Plätze. Das heißt, einem wird natürlich jemand empfohlen, aber ich sage mal, anders als ich, bei, einer, bei einer bei einer kleineren Operation ist es natürlich, so eine Therapie basiert auf Vertrauen. Und da sollte man durchaus nicht seinen Menschenverstand ausschalten, egal jetzt, ob Mann oder Frau, egal, ob jetzt äh, Junge oder Mädchen, sondern es muss passen. Und ob das jetzt eine Frau ist oder ob das vielleicht ein Mann ist oder sowas, ist dabei völlig unerheblich. Es muss wirklich zu der betreffenden Person passen. Also dieses Match muss einfach stimmen. Und da muss man auch ähm, darf man sich auch nicht zwingen, also wenn es nicht passt, dann hat das keinen Sinn, dann verschli verschlimmert das die Symptome nur oder verschlimmert einfach die Krankheit. Dann gilt es sich eben in Geduld zu fassen, äh, beziehungsweise vielleicht auf alternative Angebote zurückzugreifen, um nicht ganz alleine zu sein, denn das ist ja das Schlimmste bei diesen, bei diesen äh, Erkrankungen. Gott sei Dank hat sich jetzt das mit dem Lockdown ein bisschen gelockert, aber das ist das Schlimmste, also immer im Gespräch bleiben. Aber äh, auf jeden Fall muss Therapeut, Therapeutin zum Patienten, der Patientin passen, sonst klappt das nicht. Ja, also da ruhig auch wählerisch sein. Es hat viel mit, mit Selbstkonfrontation zu tun, das bleibt nicht aus, das ist einfach so, aber man kriegt ein Gespür dafür, ob das eine gute und ehrliche Beziehung ist.
0: Sie haben ja auch angesprochen, dass während der Corona-Zeit einfach wenige Plätze für die Betreuung da sind. Und gäbe es irgendetwas, was Sie empfehlen würden, was man machen kann? Man, natürlich, man kann sich vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie genau das abläuft, auf eine Warteliste oder vielleicht irgendwie so etwas in der Art eintragen. Aber wenn man halt jetzt nach Hilfe sucht, aber man findet halt einfach keinen Platz, gibt es da etwas, was Sie empfehlen können, was man dann vielleicht wie man sich Hilfe suchen kann
1: woanders? Auf jeden Fall. Also ich habe ein bisschen, in, ich hoffe, ich raschle jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt im, im Vorfeld unseres Gesprächs noch mal ein bisschen gegoogelt. Also was ich sehr empfehlen kann, ist die Krisen-Chat-App, also Krisen-Chat-App. Also die haben auch eine Webseite. Das ist eine App, die kann man sich runterladen. Ich glaube, auf alle gängigen Smartphones. Und dahinter sitzen auch Menschen, die vom Fach sind. Also das ist nicht irgendjemand, mit dem man da kommuniziert. Und das tatsächlich geht erstmal per Chat. Das ist vielleicht auch erstmal so ein kleiner, flacher Einstieg, wo man sich nicht so ganz offenbaren muss, sondern erstmal so sein Tempo vorgeben kann. Finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich, gerade in diesen Zeiten. Also gerade in Corona haben die einen enormen. Tja, Erfolg muss man sagen gehabt. Also die sind sehr, sehr oft frequentiert worden. Dann gibt es eine Webseite, auch eine Selbsthilfe für Jugendliche. Ich bin alles. Also ich habe die ganz schnell gefunden, indem ich Corona und psychische Erkrankungen eingegeben habe. Also ich bin alles, die eben auch sachbezogen und sehr gut erläutern, was eigentlich los ist. Also wo man sich erstmal verstanden fühlen kann, wo man sieht, okay, es gibt so eine Webseite, es gibt so eine Apps, es gibt da eine Hilfe, ich bin nicht alleine. Also gerade wenn man belastet ist in dieser Form, hat man immer das Gefühl, ich bin der oder die Einzige, der es so geht oder dem es so geht und ähm, fühlt sich ganz schief mit den Freunden oder mit den Eltern schon gar nicht traut man sich das nicht zu besprechen aber ich denke da ist ein wirklich guter Einstieg dass man erstmal jemanden irgendjemanden hat mit dem man mit dem man kommunizieren kann und wie ich finde auch sollte ja also bitte nicht alleine bleiben ja, sich, sondern allen Mut zusammennehmen und vielleicht auch im Moment einer Depression, einer akuten, alle Anstrengung, das kostet ja auch Anstrengung, alle Anstrengung, um da die Hilfeanker, die da sind, zu, zu nehmen. Und über so eine Webseite oder über so eine App bekommt man ja auch wieder weitere Tipps und Hinweise, wohin man sich wenden kann.
0: Aber so eine App, die hat natürlich auch Grenzen. Und an welchem Punkt würden Sie empfehlen, dass man sich dann wirklich professionelle Hilfe suchen sollte?
1: Das finde ich, also in dem Moment, wo man wo man merkt, ich könnte hier Hilfe gebrauchen, würde ich auf jeden Fall mich schon auf den Weg zur professionellen Hilfe machen. Bis es soweit ist, das hatten wir gerade angesprochen, kann einige Zeit vergehen. Einfach weil die Plätze nicht da sind, also jetzt im Zuge von von Corona, ich bin jetzt aber auch nicht mehr genau informiert, wie es geht, sind ja auch zunehmend Videosprechstunden möglich geworden im psychotherapeutischen Bereich, was auch gut frequentiert ist. Ähm also, bis es soweit ist, kann man sich dann über eben über Brücken mit, 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 mit Apps oder erstmal vielleicht auch über die Webseiten gehen. Wo kriege ich überhaupt Hilfe her? Wie muss ich es angehen? Also, die helfen einem dabei, dass man nicht so alleine ist. Und vielleicht auch, also jetzt vertieft habe ich mir die Angebote noch nicht angeschaut. Vielleicht gibt es da auch eben die Möglichkeit, einfach mal sein Kummer loszuwerden oder, oder, oder jemanden anzuschreiben, also um in Kontakt zu bleiben. Aber ein Ersatz für irgendeine Therapie ist das nie und nimmer. Also das sagen die auch. Es ne? ist kein, kein Ersatz. Es ist erstmal ein erster Einstieg, eine flache Hilfe, wenn man halt nicht mit dem Hausarzt, der Hausärztin oder der Familie darüber sprechen möchte.
0: Wenn man jetzt ein bisschen spezifischer auf die Therapie eingeht, gibt es, wenn, die, wenn einem Patienten Medikamente verschrieben werden, gibt es da bestimmte Unterschiede zwischen Frauen und Männern, dass vielleicht ein Medikament besser bei Frauen anschlägt oder besser bei Männern anschlägt oder halt einfach die Wirkung, warum auch immer bei einem Geschlecht besonders ausgeprägt ist, bei dem anderen?
1: Da gibt es, ähm, ich habe nochmal in den Leitlinien nachgeschaut, also in den, ähm, in den ja, Leitlinien, an die sich Ärzte und Ärztinnen in der Regel halten sollten bei der Therapie, da wird das diskutiert. Frauen, ganz und gar, wenn sie, äh, Frauen haben einen Zyklus, sie haben Hormonschwankungen, bei Frauen werden bestimmte Wirkstoffe, die in den Medikamenten eben wirken, auch anders abgebaut, anders verwertet, das hängt mit den Enzymen in der Leber zusammen, das hängt mit den Hormonen zusammen, das hängt mit dem Körpergewicht zusammen, mit der Fettverteilung, Muskelmasse und so weiter. Also das hat mit der ganzen Physiologie zu tun. Und da gibt es Wirkstoffe, die werden von Frauen, ich sage mal, schlechter abgebaut oder nicht so gut vertragen und die sprechen auf andere Medikamente besser an, also das, da muss man ein Auge drauf haben, während bei Männern dann eben was anderes besser wirkt. Also da kann man muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal reicht eine niedrigere Dosierung, manchmal reicht also muss es aber auch wirklich ein anderer Wirkstoff sein. Also was es jetzt im Einzelnen ist, kann ich Ihnen nicht verraten. Das würde vielleicht auch hier in dem Zuge zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede, ja.
0: Und wenn es bei den Medikamenten Unterschieden gibt, beeinflusst dann vielleicht das Geschlecht auch die Diagnose oder kann es sein, dass bei Männern verschiedene Symptome auftreten, die dann zu einer bestimmten Diagnose führen würden und bei Frauen ähnliche Symptome auftreten? Natürlich, es gibt also jedes Problem ist individuell, man kann das ja nicht generalisieren, aber ob allgemein das Geschlecht vielleicht eine Diagnose beeinflussen könnte?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte es ja eingangs schon mal ähm, versucht zu skizzieren. Ähm, natürlich werden bestimmte Symptome bei einem Mann anders wahrgenommen als bei einer Frau. Ähm, also wenn jetzt Männer zum Beispiel kommen, die nicht mit den klassischen oder tradierten, sage ich mal, Symptomen vorstellig werden, sondern die eben zu besonders aggressiven Verhalten neigen oder die besonders suchtgefährdet sind, egal jetzt welche Sucht, das muss auch nicht Alkohol oder Drogen sein, wir hatten es ja vorhin mal bei äh, sportliche Betätigung oder oder Workaholics oder sowas. Und die dann, sagen wir mal, mit einem gewissen, ich sage es mal in Anführungszeichen, Erschöpfungssyndrom beim Arzt aufschlagen, dann nennt man das schnell mal Burnout so und ähm, und dann läuft man oftmals Gefahr, dass man zu leicht über diese Symptome hinweggeht, die auf einen ernsteren, auf ein ernsteres Problem hinweisen. So Burnout, ähm, dann 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 äh, wird Ruhe verschrieben oder so. Auch es ist es ist nicht so schlimm, ein bisschen überlastet und so weiter, ein bisschen was mit dem Herzen und gut ist. Aber das Eigentliche wird eben übersehen. Das ist eine große Gefahr und die Gefahr Zumindest hat das meine Untersuchung gezeigt, diese Gefahr kann sich vergrößern, wenn jetzt männlicher Patient und männlicher Arzt aufeinandertreffen, die eben beide gesellschaftlich vielleicht unbewusst natürlich noch so konditioniert sind, ich sage es jetzt mal ganz platt, dass eben ein ganzer Kerl keine Depression hat. So, um das mal so kurz zu formulieren. Und dann, dann passiert es eben bei einer Frau. Bei Frauen ist es manchmal ganz anders, die kommen tatsächlich mit, mit, mit äh, physischen Beschwerden, ich hatte eingangs mal den Herzinfarkt erwähnt oder Herzrhythmusstörung oder sonst irgendwas, also was wirklich physisch ist und da können Frauen häufig Gefahr laufen, ähm, dass, sie, dass das eher psychosomatisch ausgedeutet wird, was aber einen ganz knallharten äh, physischen körperlichen Hintergrund hat. Also so, das, ist, das, ist, das, ist, das kann so der Unterschied sein. Also beim Herzinfarkt kann es eben sein, dass Frauen eher schwindelig wird oder, 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 oder übel wird. Und die schildern das, wenn sie in die Notaufnahme kommen und sagen, ach naja, überlastet, äh, äh, legen sich mal in Ruhe auf die Couch. Dabei ist das, ist, das ein, ist das ein echter Herzinfarkt, der sich nur eben anders äußern kann.
0: Okay, also ich bin ganz ehrlich, wir gehen langsam die Fragen aus. Gibt es noch etwas, was Sie im Allgemeinen loswerden möchten zu dem Thema, vielleicht oder eben etwas in der Art?
1: Also, ich finde es wichtig, dass eben ähm, in der Ärzteschaft und zwar, ich meine, sagen die, wir die die Fachärzte, Psychiater, Psychiaterinnen, Psychologen, Psychologinnen werden das wahrscheinlich in der Ausbildung ganz gut mitbekommen. Aber oftmals schlagen Patienten, Patientinnen ja auch erstmal bei den Hausärztinnen auf. Und dass da vielleicht äh, in der Ausbildung, in der Weiterbildung das weiter gelehrt wird, transportiert wird, dass eben auch hinter manchen Symptomen, die jetzt nicht landläufig auf eine Depression hindeuten, ähm, dass eben mein, hinter manchen Symptomen sich eben durchaus eine, eine, eine psychische Erkrankung, wenn nicht gar eine Depression, verbergen kann. Einfach, dass man diese Awareness hat. Thema Stigmatisierung hatten wir, also dass eben das durchaus, dass das durchaus eben gerade in den sozialen Medien, ich meine, sie sind ja, sie sind ja gerade im Grunde an zentraler Stelle ähm, diskutiert wird. Ähm, jetzt ist ja gerade zum Beispiel eben auch Cannabis in der Diskussion, also die Freigabe von Cannabis und äh, Untersuchungen haben gezeigt, auch Cannabis gehört nicht zu den Vitaminen, genauso wenig wie Alkohol und kann eben zum Beispiel gerade, wenn, wenn sehr junge Menschen das schon, schon nehmen, kann eben durchaus äh, zu, zu, zu psychischen Erkrankungen, also psychische Erkrankungen durchaus befördern. Also, dass das eben offen äh, thematisiert wird, dass eben psychische Erkrankungen handfeste Erkrankungen sind und mit Stigmatisierung oder mit einem Verfehlen der äh, Betroffenen nichts zu tun hat. Also wenn das gerade in der jüngeren Generation vielleicht mal so ein bisschen aufgebrochen wird, das würde mich sehr freuen.
0: Dann danke schön erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, die Fragen zu beantworten und ich denke, was man, das haben Sie meiner Meinung nach schon sehr schön zusammengefasst, aber das etwas, was man vielleicht mitnehmen sollte, ist, dass man halt auf jeden Fall über psychische Erkrankungen reden sollte, dass man das nicht totschweigen sollte und man sich wirklich Hilfe holen sollte, wenn man halt merkt, dass irgendetwas nicht stimmt.
1: Auf jeden Fall und gerade in, in, in dieser Zeit, gerade für junge Menschen, für Kinder, für Jugendliche ähm, ist, das eben, ist diese Zeit eine besondere Herausforderung, wo eben immer wieder der Lockdown droht oder äh, Präsenzunterricht ausfällt oder auch in der Uni die Vorlesungen aufs Digitale umgeswitcht werden. Das ist einfach keine leichte Zeit und man muss nicht alles alleine stemmen.
0: Dankeschön.
1: Ich danke ganz herzlich. So. Okay,
0: also ich habe meine Aufnahme dann gestoppt jetzt.
1: Das mache ich.